0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água e o programa existe porque o mundo precisa de água e nós temos pessoas que dedicam a vida a resolver esse problema a fazer o nosso um planeta melhor para se viver e esse programa é trazido pela Hidroplan, a Hidroplan é o nosso patrocinador, a Hidroplan é uma empresa de consultoria na área de água subterrânea e de recursos hídricos. Então, por favor, é, apoiem a Hidroplan, cliquem lá no site dele, porque é uma gentileza patrocinar um trabalho desse. E hoje a gente tem aqui o prazer de trazer o um colega João Sérgio Cordeiro, o professor Cordeiro, mas eu chamo ele de João, né? mas todo mundo conhece ele como professor Cordeiro. Ele tem uma carreira muito legal, trabalhou, ele foi engenheiro pela USP de São Carlos, fez mestrado e doutorado em tratamento de lodo, de estação de tratamento de água, pela Poly-USP. Ele é professor aposentado da USCAR, ou seja, estudou lá e ficou por lá mesmo, né? Tendo trabalhado com lodo, sistema de drenagem urbana e outros temas. Ele foi o diretor-presidente da ABENGE, para quem não sabe, a Benji é a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia e ele atualmente é sócio da empresa Alevante de Consultoria e Ensino à Distância. Muito obrigado pela presença, João, é um prazer ter você aqui com a gente, bem-vindo, conta a sua história, como é que você <risos> saiu lá do curso básico, aliás, olha só, o um curso básico de cinema, sabe que eu estudei dois anos de cinema na faculdade, né? É, fez cinema e depois se tornou especialista em água, drenagem urbana. Conta isso aí, como é que foram <risos> as suas escolhas?
1: Bom, Everton, muito obrigado por estarmos aqui batendo esse papo, conversando um pouquinho sobre esse problema que realmente é crítico e sempre foi, desde os primórdios, os tempos, né a questão da água... Né? Sempre foi um grande problema lá do início das civilizações. Né? Mas essa questão, então, de, de ter feito cinema... É verdade! <risos> Na realidade, eu sou de Marília. Né? Marília é uma cidade nova, é uma cidade que não tem 100 anos ainda, tem 93 anos, ela foi é, tornada município em 1929, está certo? Meu pai foi para lá em 1942, algo assim. Então, Marília tinha 12 anos, está certo? Eu nasci em 1949, então eu nasci 20 anos depois que a cidade havia sido criada. E Marília sempre foi uma cidade muito pujante em termos de, da questão cultural. Para que você tenha uma ideia, você falou do, do, do cinema, né? Marília tinha um festival de cinema... Famosíssimo na década de 60, tá certo? E tinha um clube de cinema de Marília que está vivo até hoje, tá certo? Foi criado em 1952. Em Marília, então, o segundo festival nacional de, do cinema, em Marília, para você ter uma ideia, tinha a Leila Diniz, que estava no auge do. Eu tive a oportunidade com os meus 17, 17 anos, né? De 18 anos eu tinha de conversar bastante com ela. Ela foi ao que clube coisa, Bahia. que inveja, que inveja, <risos> né? e, e, e é muito gozado isso porque era. Nós estamos vendo hoje, acho que essa semana tá tendo o festival de Gramado, né? Era, era uma cidade que tinha essas características, né? Tinha um grupo de teatro amador e dentro da própria do próprio científico eu tinha uma professora de inglês né a Maria Helena que ela nos incentivava então nós montávamos uh, jornal da, dentro do, da própria escola que era uma escola estadual uh, Instituto Monsenhor Bicudo né, em que nós nos reuníamos fazíamos peça de teatro tal e estava nessa efervescência de, de de questões culturais que a gente sempre estava, né? E a gente sempre estava envolvido e tocando violão e fazendo uma série de coisas. Então, Marília sempre no, no, nos propiciou esse tipo de coisa, né? E, e é muito interessante porque uh, a gente nem imaginava na época eu já tinha escolhido a área de de exatas, porque naquela época o científico fazia com que você escolhesse exatas, áreas de saúde, né? inclusive o vestibular, o vestibular que eu fiz na MAPOFEI em 69, 70, era no dia do exame, nós tínhamos desenho, né? você estava falando de desenho, esse é um grande erro que a gente praticamente... Teve, né, em termos do próprio ensino, uh, hoje que passou a ser ensino médio, de tirar o desenho para valer. Então a gente tinha aquelas perspectivas cavaleiras e naval e não sei o quê. E, legal, <risos> e, fazia, é, e a gente passava a ter uma visão espacial muito legal. E eu, na época, eu escolhi já a, a engenharia como sendo um. um uma parte né, do, que, do que seria a minha, a, a minha área profissional.
0: Né? Então, essa fiz, é mais ou fiz, menos a história. Você fez um curso de cinema, que você trabalhou com o cinema que você fez? Não,
1: na realidade, foi um curso nessas épocas em que tinham esses festivais. Tal, o pessoal trazia fazia uma semana de imersão. Tal, mas era mais essa questão da... da vamos colocar assim da juventude que você está tá, tá lendo escrevendo né coisas assim né mas é muito legal porque isso inclusive eu era sempre fui muito tímido né isso me ajudou inclusive um pouco mais no sentido de vencer a timidez né coisas desse tipo né e depois
0: eu, passar eu, eu, a ser professor eu, 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 <risos> eu, fiz, eu fiz depois que eu terminei a geologia eu fiz dois anos de, de cinema na usp ah, que... tá. Larguei, larguei, mas, não, uhum. não, não mas era explicar. mais na área, na, na
1: área de, de, de estar junto com, com o pessoal da de todas as
0: áreas, assim. na, né? na, na... a ah, gente lá, dizia... não falar de mim, falar de você aqui. Quanto seu mestrado, você já fez, você fez um mestrado com tratamento, né, com tratamento de reuso de lodo lá atrás com o nosso novecentos <risos> né? Bom. Eu vou como contar, é então, um eu conheci, pouquinho essa... Como essa, é que você essa... Sua opção por esse assunto aí? Foi a influência hum. do Ivanildo? Como é que foi a influência dele na sua vida? Conta para a gente.
1: Então, em 1900... E eu entrei na, aqui na USP em 1971, né? E, em 1974, eu fui morar numa república onde morava também o José Roberto Campos, está certo? E o José Roberto Campos, foi professor, infelizmente faleceu agora, o começo desse ano, né o, o professor Campos era estagiário do Cavalcante, do nosso amigo Cavalcante, Nossa, na Planíduo. Está certo? Sério? Junto com o professor Azevedo Neto. Né? E... Olha, olha, você está traindo a idade do Cavalcante. Tá certo? É mais ou menos. Bom, Não tem muito jeito. Eu eu falei para você que eu nasci em 1949, né? então eu sou do pós-guerra.
0: Exatamente.
1: (risos) E aí o Campos já era professor da USP. Ele ele tinha terminado o mestrado dele junto com o professor Azevedo Neto. E aí nós morávamos juntos, né? eu no quarto ano da escola, a gente batendo papo, ficamos muito amigos e fomos até agora os últimos instantes em que ele se foi, infelizmente, né ele ah, falou para mim, vamos fazer iniciação científica comigo? Aí eu, ele falou, oh, o Azevedo Neto, eu trabalhei com ele lá, não, comecei a fazer isso tal, e ele falou que isso vai ser uma coisa aí do futuro, nós precisamos, e aí foi. E eu comecei a fazer o, o iniciação científica com ele. Bom, logo depois eu comecei a fazer estágio com, com, o, com o Campos, o Eugênio Foresse e o Luiz de Bernardo, né? Que eram professores. Da... Ainda eles não eram doutores, tá certo? E Bernardo, a gente já entrevistou o Luiz de Bernardo. Eu vi, eu sei, eu vi, eu vi não, a é. entrevista dele. Luiz, eu trabalhei com ele na empresa dele e tal. Depois fizemos algumas coisas juntos e somos amigos até hoje. E o Luiz e o Campos Eugênio o Eugênio eu tinham uma empresa de hecto-engenharia, eu lembro disso. Né? Aí eu entrei no mestrado, isso em 1900, eu terminei o curso em 1975, comecei a trabalhar com estruturas, para você ter uma ideia, foi, fazia cálculo estrutural tal, aí saiu minha bolsa de mestrado, eu larguei tudo e falei, não, eu vou, eu vou para o saneamento, que eu já tinha, inclusive, já trabalho publicados com Campos tal né só que o Campos ah, não era doutor ainda e o, o, o Ivanildo era meu professor aqui aqui em São Carlos no mestrado quem eram meus professores Era o Azevedo Neto o, Cam, o, o Ivanildo espanhol Samuel Mugel Branco você Oi. ter uma ideia. Esses eram os professores do mestrado. E nós e o mestrado estava começando aqui. Nós éramos 10, para você ter uma ideia, 10 pessoas fazendo o mestrado. Hoje são as centenas de pessoas aqui, né? Então, e o Ivanildo, ele estava no IBERCLE, ele estava nos Estados Unidos e ele acabou de chegar. Aí o campus conversou com ele e tal aí nós começamos a trabalhar juntos. Tá certo? E trabalhamos uh, Durante um bom tempo, né? eu trabalhei, em, eu estava em 76 aqui na escola, terminei meus créditos, aí eu comecei a trabalhar com o Azevedo Neto no serviço de água daqui, tá certo? O serviço de água aqui tinha uma série de problemas tal, e o Azevedo estava morando aqui em São Carlos. E aí ele falou, Cordeiro, eu quero que você trabalhe comigo tal. Bom, aí eu fui trabalhar com o Azevedo Neto aqui, precisava, era um problema de tarifa de água, hidrometação tal, não sei o quê. E aí, todo sábado de manhã, o Azevedo passava em casa e a gente batia o papo, saía para conversar sobre os problemas que foram durante seis meses. Foi uma experiência interessantíssima. Eu já era comecei a dar aula em Alfenas, em Minas Gerais. E por quê? Né? Aí veio a história, né? que pouca gente conhece até, que, em 1976, o Ministério da Educação colocou uma resolução, que é uma resolução resolução 48-76, que mudava muito a questão dos currículos de engenharia. né? E... a partir daí, isso, a Benge estava recém-criada, começou a trabalhar e tal, e eles colocaram que todos os cursos de engenharia deveriam ter a parte de computação, isso lá em 76, né? ciências ambientais, tá certo? A, a parte de segurança do trabalho, tá? principalmente essas, essas questões. Então, todos os cursos de engenharia, a partir de 1977, tinham que ter, tinham que inserir ciências ambientais no seu currículo. Aí a ABENGE, junto com a MEC e tal, eles fizeram um curso para preparar professores de ciências ambientais para engenharia, tá certo? Aqui em São Carlos, durante um mês, oito horas de aula por dia, e aí sobrou uma vaga que era o coordenador, era o professor Jurandir Povinelli, que era meu professor também. E aí eu fiz esse curso e tive a oportunidade de conhecer pessoas que iam trabalhar com ciências ambientais é, do Brasil inteiro. né E aí me convidaram para ir para Alfenas e eu fui... É, começar a dar aula nos cursos de engenharia lá de Alfenas. <risos> então, é E aí, fiz esse curso, que foi, que foi um curso preparatório para professores de engenharia, independentemente da sua, da, da sua modalidade. E eu me entusiasmei com a parte de, de educação e, até hoje, né, desde 17, é eu estou ainda nessa área. Né? Mas é mais ou menos isso. E aí, eu fui professor de fenômenos de transporte, hidráulica e tal, era, né? e começava com essas áreas, na, na, essas, esses cursos estavam começando. Para você ter uma ideia, nós tínhamos, acho que, cerca de 60 cursos de engenharia civil no Brasil. Hoje são mais de 1.100.
0: Para uma ideia... Né? Então, essa é mais ou menos a história, é, como é que eu comecei? Eu engenheiro dirigindo Uber, né? É. É, exatamente. Sorte <risos> que eu ainda não, não
1: tive esse, esse grande problema. <risos> Agora
0: vamos voltar para, para o Lodo aí. Você trabalhou com o Lodo, tá. Lodo logo no começo. Logo no começo. É um problemão, né? Para todos os continua de água. viu vida. É, continua, Você viu, Passado, presente, a né? Gente e até o futuro. futuro. Espero tempo. meu futuro. Qual é o futuro? Quais ah, são... Exatamente. Olha, o, ah, o, eu,
1: o, eu acabei fazendo o meu doutorado também aqui em São Carlos com isso e já fui, então, orientado pelo professor Campos na época, né? mas ah, sempre discutindo, né? discutindo com o Azevedo. O Azevedo, de vez em quando, vinha aqui, já, ele, já não, ele já havia se mudado de, de, de volta para São Paulo tal. A gente colocou, inclusive, o nosso laboratório de hidráulico, o nome dele, ele já havia falecido, veio a esposa, a filha, tal. Então, uh, e, uh, e, e é muito impressionante que eu tive possibilidade de conviver um pouco com ele, né? E era, uh, ele falava, você podia ir atrás, que, que, que tinha aquilo que ele estava falando. <risos> era impressionante. E ele começou isso lá, então, como eu coloquei para vocês, uh, você, lá na década de 70, no início da década de 70. Né? E eu comecei a levantar. Uh, tanto é que, uh, nesse, nesse meu trabalho, o a primeiro a primeira comitê da WWA uh, foi em 1946, comitê do Lodo. Olha só, para você ter uma ideia. E, e eles já tinham, em 1950, alguns trabalhos com o Lodo, Tal, e eu comecei a, a, a fazer a revisão bibliográfica desde aquela época. Tal, né? E o primeiro livro sobre o Lodo que a WWA soltou foi em 1987. Foi, olha, olha o, <risos> o tempo. Né? E, e é, é, é muito interessante porque aí começou a ter uma discussão maior, uma evolução tal. Mas nós ficamos muito para trás, né? infelizmente. Infelizmente, porque hoje é ainda um grande problema. A maior parte das estações de tratamento de água lança diretamente em águas. Em águas, pior do que... Mais de 90% lança de novo em águas. E e isso tem sido um grande problema, porque existem problemas seríssimos ambientais né? na água. Eu tenho no meu doutorado eu acompanhei a lavagem de um decantador aqui e o lançamento num córrego. Você tem uma ideia: sólidos sedimentáveis, tá certo? Que era de 0,1 mililitro por litro, passou a 300 mililitros por litro em um determinado tempo. Era lodo sendo transportado, né? Então, eu costumo dizer. Nós fizemos uma reunião ah, com o pessoal do ITA, da Poli, o ano passado, foi o primeiro encontro sobre lodos de estações de tratamento de água. Foi muito interessante, né? em que começaram, principalmente o pessoal de, na, na parte de geotecnia também, e tal, porque você tem que, Na realidade, ah, eu costumo dizer que tratar água água, né? tratar esgoto, tratar um efluente industrial, é remover partículas. Você tem que remover as partículas que você não quer. Quais partículas? Aquela que eu não quero para beber, aquela que eu não quero para colocar de volta para o ambiente, aquela que eu não quero para a produção do meu fármaco. né? Então, é remover partículas. O que, eu tenho que você vai ter que usar física, química e biologia? para remover essas partículas, e, e, e é isso, né? se você pegar aí osmose reversa hoje, tão decantada, tal, não sei o quê, é, é um sistema de remoção de partículas, a ultrafiltração, e vai por aí afora, né? Então, de uma maneira geral, a, essa remoção, as pessoas precisam entender... Né? às vezes a pessoa fica com uma dificuldade e tal, não sei o que. eu vejo o cara que uh, trabalha com água, aí eu falo, Pô, por que, que você usa, por exemplo, um sulfato de alumínio, ou você usa um, um, uma substância com o ferro 3, o ferro 2, o alumínio 3? Né? Aí o cara, às vezes o pessoal nem entende que... Simplesmente porque as partículas que você precisa remover têm carga negativa. Então, você precisa inundar com carga positiva. <risos> e vai por aí. Então, você a, a, a gente, mais ou menos, como eu tenho acompanhado um pouco a, a sua história também, Everton, né? é desmistificar um pouco essa questão que isso é difícil, que não é, é uma questão lógica. Né? Então, você tem que entender como que essas coisas ocorrem, e aí quais conhecimentos, obviamente, você vai ter que ter. tá certo? Então, é, é mais ou
0: menos... Então... Hum. Voltando, vou só falar para é, quem não sabe, quanto de lodo forma quando trata a água, para onde vai? O que é o lodo, na verdade?
1: Primeiro, vai depender de um conjunto de fatores. Nós estamos falando em partículas. né? Então, quais partículas eu tenho na água bruta? Né? Porque você trabalha com água subterrânea, por exemplo, nós temos aí os aquíferos que praticamente eles acabam sendo um grande filtro, né? é filtro né? normalmente. Né? É, a água superficial não, a água superficial está sujeita a um conjunto enorme de partículas né? Vinda, vindo pelo escoamento superficial. Se, você, se ela está próxima a, 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 uma, a uma área agrícola. Né? Então, todos esses fatores, Então você tem que conhecer as partículas que estão presentes na água bruta. E aí, sim, você vai definir a tecnologia que você vai poder remover essas partículas. né? E aí eu tenho águas de melhor qualidade, muitas vezes você vai poder fazer uma filtração... rápida ou uma filtração múltipla, e quando é mais complexo, aí você vai ter que trabalhar com, com, obviamente, com com sistemas que a gente chama de sistemas complexos, onde eu tenho que fazer a coagulação, a floculação, a, a sedimentação das partículas, a filtração correção de pH e vai por aí afora, quer dizer, quanto mais partículas e quanto menor a partícula, o pessoal quase não fala no tamanho das partículas, né? E esse é um grande problema hoje. Quantos fármacos nós temos hoje colocados nos nossos mananciais, né? Então, quanto quanto isso eu tenho partículas nanométricas e as nossas estações de tratamento de água não estão preparadas para remover esse tipo de partículas. Então, a, su, a sua pergunta, vai depender do manancial, vai depender do produto químico, das concentrações do produto químico que eu vou utilizar, tudo isso acaba se transformando, então, nesse resíduo, que ele vai ou sedimentar, são os decantadores tradicionais, ou, se ele for mais leve, a gente faz a flotação, né? Então, uh, e aí eu removo essa, esse, esse material por cima. Uh, eu acho hoje, mais ou menos assim, chutando em termos de uh, mais de 80% são estações convencionais. Tá certo? Essas estações, e cada vez mais convencionais, porque cada vez eu tenho mais partículas na água bruta. E nós estamos perdendo mananciais com muita frequência. Né? Então, o lodo é decorrente justamente desse tratamento. E aí, para cada caso, nós temos que que fazer um balanço de massa para saber exatamente quanto de lodo eu formo em cada época do ano e em cada estação. Hoje... O que que se
0: faz com o lodo? (risos)
1: Exatamente. Hoje, mais de 92% lança direto em cursos d'água ou no solo, tá certo? Provocando impactos violentíssimos. As pessoas, a, a gente já, teve, já nós temos caso aqui no, já no estado de São Paulo, por exemplo, uh, em que um rio ele serve de manancial para uma determinada cidade, de, o pessoal trata, lança o lodo. No, a, a jusante e a montante, a outra cidade está captando água para tratar. Então, uh, começa a haver já esse tipo de
0: dicotomia de, uh, nisso e um problema é, sério. Um conflito. problema seríssimo. Conflito. Mas tem, quais os riscos ambientais de se dispor diretamente no solo o, o, o lodo? No solo, a a, a
1: gente tem alguns problemas, principalmente quando eu estou trabalhando com coagulantes à base de alumínio ou de ferro. né? O o alumínio, ele até... A a grande questão é a solubilidade que pode acontecer e essa água se infiltrar. A parte sólida... Ela é é muito interessante porque ela é bastante complexa, a a parte sólida. Aí nós teríamos que estar entrando com com a parte de agricultura. né? É muito interessante que eu já peguei o lodo, por exemplo, colocando em areia e colocando um grão de feijão, aquilo que a gente fazia, né? e o feijão cresce certo por quê? vai depender muito daquilo que eu vou encontrar às vezes muito ferro muito ah, dependendo das partículas do manancial eu vou ter fósforo eu vou ter a parte de enxofre né então vai depender muito dessas características né a, o pessoal tem utilizado principalmente no exterior para silvicultura tá mas você não poderia estar utilizando isso de uma forma sem um estudo agronômico mais profundo, né? Na água é um desastre, tá? Principalmente quando eu tenho vazões não muito elevadas do curso receptor, né? E o porque o que que acontece? Você chegou a ver já alguma a, alguma lavagem de decantador? Já
0: vi. Ué.
1: É um horror. É um horror. Aí você fala, como é. eu mostro isso para os meus alunos, eu falo, você acha que você está fazendo engenharia de saneamento, fazendo isso? Não estamos. Nós estamos fazendo ao contrário. Quer dizer, e esse é um problema sério que a gente tem hoje, que é a própria formação. Porque a questão de tratamento de água, basicamente o aluno, num curso de engenharia civil, principalmente civil, e mesmo ambiental, às vezes ele consegue a, a, a olhar a parte de redes, rede de água, rede de esgoto, tal, não sei o que, mas ele não se aprofunda em saneamento. Né? E, e esse é um, é um exemplo complexo para a gente, em termos de formação desses novos engenheiros.
0: Né? É verdade, é verdade. É, o, o esgoto, o, perdão, o lodo hoje em dia é, é mandado para aterro sanitário? É isso?
1: Não, se a gente pegar... O primeiro passo seria desaguar. O pessoal fala desidratar, mas não é desidratar, é desaguar. Porque você pega, por exemplo, centrífugas, ela ela consegue ainda, depois que o o lodo, mesmo de esgoto, né? passando por um processo de centrifugação, ele fica com 80% de água ainda, está certo? Então... Ah, aparentemente, você vê isso daí ah, ah, de uma forma, ah, aparentemente, uma massa, né? mas ele tem 80% de água. Então, ah, é um problema sério. E a lei de resíduos sólidos, isso é classificado como resíduo sólido, e a lei 12305 caracteriza isso como um resíduo e não como um rejeito. Então, ele não poderia estar sendo lançado em aterros sanitários, tá? Então esse é, é um outro grande problema. E aí porque se eu coloco isso no aterro sanitário, a hora que ele vai tentar compactar, ele vai patinar, ele vai, é tá certo? É muito complexo, é muito complexo. E esse, eu digo que as pessoas fogem, principalmente os engenheiros fogem das leis. Ninguém quer
0: saber de leis. Não, não, mas quando a lei vai fazer gastar o um dinheiro muito alto, né? Exato, porque é, é complexo,
1: é complexo, né?
0: Bom, e você trabalha também com, com drenagem urbana. Conta para gente da drenagem urbana. A gente tem uma entrevista legal com a Melissa Graciosa, que ela falou uhum. sobre esse assunto aí. É, conta para gente, principalmente agora com as mudanças climáticas. Climáticas. Né? Como é que a gente pode prever, é, para tentar prevenir essas catástrofes?
1: Então, quando quando eu entrei aqui no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal, né, a proposta não tinha sentido a gente fazer um curso igual ao da da Escola de Engenharia, que que nós, quer dizer, era uma cidade eh, que, no final da década de 70, com cento e poucos mil habitantes, para ter duas escolas públicas aqui, ou dois cursos públicos. né? Então, a proposta da Engenharia Civil da Universidade Federal ela, ela foi por dois eixos. Um eixo de, na parte de sistemas construtivos e uma outra parte em sistemas urbanos, que no quarto ano o aluno escolhia. E ele tinha um conjunto de disciplinas totalmente diferenciado. Então, nós tínhamos aqui uh, esse curso de Engenharia Urbana... Né? com um conjunto de disciplinas que normalmente não eram ministrados nos cursos de graduação normalmente. Então, nós tínhamos disciplina de drenagem urbana, de resíduos sólidos, de controle de qualidade ambiental, né? controle de perdas. né? E eu trabalhei com essas duas, além do saneamento básico e tal, né? eu eu comecei a ministrar drenagem urbana. né? Isso lá na graduação, no quarto ano de graduação. E continuei. E, quando nós montamos o nosso programa de pós-graduação e mestrado, e depois, no futuro, doutorado, né? que já tem quase 25 anos, quase 30 anos, nós sempre trabalhamos com a visão da engenharia urbana. Então, as interseções, as interferências do manejo da água, tal, em em todo esse conjunto urbano. né? E aí veio a lei... É, falando em lei de novo né? <risos> a, 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 o plano nacional de, de saneamento básico lá em 2007 a 11.445 que definiu que o saneamento básico eram o que? Esses quatro grandes sistemas, água a, a, o sistema de esgotamento sanitário e tratamento resíduos sólidos e manejo isso que eu achei muito legal que passou a se chamar manejo das águas pluviais então, hoje, não dá para você pensar só na drenagem, porque a drenagem você drena e você joga para o fundo do vale. E isso tem que ser trabalhado junto com o uso e ocupação do solo. E isso que o pessoal não entende, tá certo? Então, as cidades vão crescendo. Aqui São Carlos é uma loucura. São Carlos, você tem uma cidade com uma topografia bastante irregular, com ovos, tal, não sei o quê. Nós temos uma quantidade enorme de, de cursos d'água, nós temos cinco que cortam a cidade, para você ter uma ideia, tá certo? E que causam problemas seríssimos, mas eles causam problemas há mais de 50 anos. Nós temos vários cursos d'água que foram enclausurados, tá certo? No centro da cidade. Então, e aí você tem razão, Quer dizer, no momento em que a gente está com essa com essa loucura de de uh, na área de mudanças climáticas, uma coisa que muitas vezes nem nós compreendemos bem como é que faz essa loucura. Porque aqui em São Carlos esse ano, por exemplo, praticamente não choveu. Mas o ano passado nós tivemos uma chuva tão intensa que carregou caminhão no centro da cidade. Eu lembro. Que a...
0: É. Lembra uma história do, 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 da, da loja de calçados? Que o Isso, professor... exato. Isso, e aquilo lá é
1: anual. É anual. Né? Eu tenho um, um amigo meu, que foi meu aluno também, que cuida da defesa civil aqui em São Carlos. A coisa de um mês, mais ou menos, ele me levou para conhecer os sistemas de, de detenção que estão sendo construídos mas ele vai resolver parte do problema, porque você, hoje em dia vão sobrando áreas que não seriam tão propícias. Né? Você Às vezes você vai coletar a, a chuva talvez no início, mas hoje você tem a estrutura da bacia hidrográfica que ela é fundamental. Eu costumo dizer que todas, toda vez que você vai falar de água, você tem que falar do ciclo hidrológico e na bacia hidrográfica. Você tem que juntar as duas coisas e mostrar... O que que isso faz historicamente? né? E é fundamental que você entenda isso. né? A hidráulica, a hidrologia, ela é fundamental. Mas não adianta só eu saber hidráulica e hidrologia. Meia dúzia de equações, você consegue resolver determinadas coisas. Mas onde colocar? E a topografia, como é que fica? E a parte geológica? (risos) Né? Não, e, e, e aí é muito interessante, porque as pessoas muitas vezes não entendem. Né? Eu, eu fui secretário de obras em prefeitura também,
0: viu?
1: E, e uma época que eu fui professor em Minas, na década de 80, eu fui secretário de obras da prefeitura de Passos, e é gozado que eu entrei como tempo parcial aqui na Universidade Federal. Eu era professor na Faculdade de Engenharia de Passos, e o prefeito me convidou para ser para ser secretário de três anos até sair meu tempo integral aqui né? e, e é impressionante você ver como principalmente os políticos né os políticos acham que as coisas são você foi uma canetada né que se você o papel aceita tudo né mas a, a, a parte ambiental não aceita isso né ela, ela tem as leis próprias dela E por isso que eu falo que, para mim, dois pontos fundamentais, dois temas fundamentais são o ciclo hidrológico e a bacia hidrográfica. Porque, através dele, você você pega, por exemplo, o Rio Nilo, né? Nós aprendíamos isso no Rio Nilo, né? O que o Rio Nilo representava para as civilizações ali do, do Egito, né? E é muito, não sei se não, você sabe que a, a primeira cobrança de água foi feita no Rio Nilo?
0: Não, olha só, não sabia.
1: Existia existia o nilômetro, que tem até hoje lá, o nilômetro, que era uma medição, né, da, da enchente que existem até hoje em pontos específicos lá no Rio Nilo, e eles cobravam, né, em função da área da área fertilizada pela pela altura d'água, tá certo? E eles mediam pelo cúbito. né? <risos> e, e quem tinha área mais fertilizada pagava mais impostos. Pagava mais mais impostos. Olha que interessante, tinha... isso eu não sabia. Eu... E aí você vê que isso... Eu estou escrevendo, estou me metendo a escrever um livro sobre a história da engenharia, da arquitetura, porque elas, no fundo, estão todas juntas. né? E comecei lá do do, do Egito, da, da Mesopotâmia e não sei o quê. Mas sempre a água. A Água, eu estou escrevendo... Muito legal, olha,
0: nós vamos querer divulgar seu livro aí. Eu... Tá legal,
1: espero ah, tô... terminar. Até o que
0: vem. É, exatamente. Essas, é. essas, eu falo, essas empreitadas que a gente cria para si próprio, nem sempre consegue terminar. Nem sempre, exatamente. Mas eu escrevo um pouquinho,
1: aí dá uma parada, vou... eu estou dentro do meu tempo hoje, né? me
0: dando ao luxo disso. Você explicou é, a ensino, você está na exato, bem, exato. É bom, né e Como é que você aplicou isso na universidade? E como é que você vê para o futuro, agora que a gente tem uma avalanche de ensino à distância depois da pandemia?
1: Olha, é bastante interessante, porque quando eu fui diretor aqui do Centro de Ciência e Tecnologia, que eram todas as engenharias, mais matemática, física, química, computação e estatística, eram mais de 300 professores aqui na universidade, e nós tivemos um projeto muito, muito interessante, que foi o reenje do ensino de engenharia. O reenje do ensino de engenharia foi, uh, foi através da FINEP, do entrou CAP, CNPq, todo né e uh, isso nos propiciou um, um, uma visão diferenciada, que nós começamos a trabalhar, e se eu já tinha... eu sempre tive já essa essa visão, né? Então, o meu meu primeiro trabalho publicado foi em 1981, que foi o ensino de fenômenos de transporte na engenharia civil, decorrente daquela resolução lá de de 76, que tirou a mecânica dos fluidos e colocou fenômenos de transporte, onde eles, eles colocavam a parte de condução de calor... transferência de massa junto, que essas equações são muito parecidas, né? E aí nós tínhamos que colocar, dentro das estruturas curriculares, fenômenos de transporte. E eu escrevi um trabalho, na época, o ensino de fenômenos de transporte para engenharia civil, né? E mandei, fiz um 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 trabalho, né? Pensando em várias, em vários cursos de engenharia e tal, e aí eu mandei para as escolas, né? Aí, quando eu recebo, quando as... tinha gente assim, ó, oh, transporte, os fenômenos de transporte, eu, da nossa, de, na nossa escola, nós damos transporte urbano, nós damos Coisa <risos> as coisas assim que não, não tinha nem. <risos> e eu comecei, quando eu comecei a estudar, porque não tinha livro nenhum, só tinha livro de mecânica e livro de engenharia mecânica e engenharia química, né? Eu falei, pô, por que, que eu vou dar um livro de tro- um exercício de trocador de calor para o pessoal que está fazendo engenharia civil? Aí eu comecei a pensar em, em conforto térmico, tá certo em transporte de massa, isso lá em 80, tá certo? E aí, eu, uh, se você pega transporte de massa em um curso d'água ou, ou no ar, né então você poderia usar todas essas equações ambientalmente, né? E aí eu escrevi um trabalho sobre isso e foi publicado na revista da Benge em 1981, alguma coisa assim, né? E, e aí, então, isso sempre me, me instigou. E eu era sozinho, praticamente, em passos, né? Eu tinha alguns professores de outras áreas, mas eles iam, davam aula lá e voltavam, né? E isso sempre me chamou a atenção. E eu passei a acompanhar a Benge, né? Uh, então uh, apresentei esse trabalho de ensino de fenômeno de transporte. Uh, o, o congresso foi no, no Instituto de Engenharia, à época que era ali na Paula Souza, na. na Paula, Paula Souza, acho que no, no, no Teatro Paula Souza, não, no. Onde era o Instituto de Engenharia?
0: Antes de ser lá no, no, no. Antes
1: de ser, bem antes, em 1980. Eu acho,
0: que, eu acho que era na Paula Souza, assim, Pal... é,
1: Eu acho que era a Paula Souza, ali naquele prédio, logo que você sai da Praça da Sé. O, Valc... o Cavalcante, que sabe. É, o Cavalcante com certeza sabe. <risos> <risos> Mas aí eu apresentei, ele era um molecão, Pô, eu não sei se você lembra, uh... a gente estudava um livro de física. Que... Que, não, que era uma loucura. O cara chamava, era um professor, se não me engano, da Mauá da Fei, Tony New Johnson. O cara, que era um livro, nossa! esse cara apresentou um trabalho antes do meu. eu falei, tô estou ferrado, eu tinha acabado de mirar. Mas, no fim, no fim, deu um Huawei um, um lá nos professores de fenômenos. De... Bom, mas essas histórias vão longe, viu? Mas... é é muito interessante, que instiga, né? Então, eu passei a me dedicar também à questão da da educação. Então, eu fui do Conselho Fiscal, era o o presidente da ABENGE na época, era o professor Rui Vieira, Rui Camargo Vieira, tá certo? Uma pessoa excelente, tal. E aí, eu eu me envolvi com eles e comecei a sempre participar de congressos, apresentando trabalhos, tal, né? Ah, E aí acabei sendo diretor financeiro e depois presidente. Mas sempre ligado com essa questão de inovação tecnológica, de inovação didática, né? E esse projeto que eu coordenei aqui, era um projeto, na época, para você ter uma ideia, o dólar estava um para um, né? Em 1996, 97, alguma... e Nós recebemos aqui na universidade um milhão de dólares, Cara, Nós montamos um monte de coisa para ensino de matemática, ensino de física. Isso lá em 90, eh, 96, 97. Não não existia internet. A gente montava sala de de, de teleconferência através de de parabólica. O o MEC, nós pudemos comprar parabólica. Existia internet, mas não tinha velocidade para isso. Não né? tinha, é, exatamente. E era... E teve um conjunto de, 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 de teleconferências que foi coordenada pelo, pelo pessoal da Poli, tal, o, que é o engenheiro dos anos 2000, tá certo? E nós fizemos um monte de coisa. E aí a gente começou a trabalhar com o pessoal da Universidade do Texas, que fez um, um, um trabalho excelente, que eu considero que houve uma mudança grande lá, em oito universidades, que chamava Foundation Coalition. E eles pegaram e mudaram toda a parte de dinâmica de, de aula. Então, o aluno fazia matemática, física e inglês junto. Está certo? E, e era o professor de matemática, o professor de física, mostrando, por exemplo, lá se você tem uma, uma, um, um orifício. Vamos pegar um orifício escoando por uma... Oh, 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 para um reservatório tal, não sei o quê. Além, da, além dos conceitos matemáticos, você via o conceito de física, velocidade, vai por aí, equação de Torricelli ele vai. E você pode mostrar isso daí. isso o aluno, ele vendo, ele ele muda a cabeça dele. Muda a cabeça dele. E isso foi assim um, um projeto grande que nós fizemos uh, junto com eles. E aí nós uh, tinha um professor uh, que era engenheiro químico e professor, que, psicólogo, que trabalhou com estilos de aprendizagem. né? E, e, e na aula você tem que... Porque você tem alunos que são mais contemplativos, mais outros que são mais visuais, outros que são mais auditivos, o cara mais reflexivo. E a tua aula tem que tentar passar por tudo isso. Mas o professor não muda. Esse é um dos grandes problemas eu dei uma palestra uma vez na Unicamp, e falei, olha, o culpado de tudo isso é o professor que está fazendo a mesma coisa que nós fizemos, ele acha assim, ó, o meu curso foi um curso excelente lá em 1960, 1970, mas era 1960, era 1970, então você tinha um ensino passivo, né, o aluno senta e fica ouvindo, e você fala, né, isso tem que mudar, e mais continua, né, ah, Outro dia, uma... eu estava conversando com uma ex-orientada minha aqui, tal, e, e eles discutindo a parte curricular. Tal. Eu peguei... Dá uma olhada nisso daqui que nós discutimos no final da década de 90. eu falou, mas é isso que nós estamos discutindo. Eu falei, é, exatamente. Vocês estão discutindo a mesma coisa. Tá certo? Então, é muito interessante isso tudo. Né? É daria para gente ficar batendo papo aqui, né, Everton? Bom, um tempão, porque o um saneamento, né? Eu assisti a entrevista que você fez com o professor Plínio, né? Plimio. E, é, e aí essas dificuldades do saneamento, né? De avançar. Hoje você vai, por exemplo, na Europa, o pessoal está discutindo outras coisas. Eu tava, uma, eu tive uns dois, três anos atrás no Porto, com um amigo meu, que é o vice-reitor da parte internacional de lá. Ele foi reitor do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. E ficamos amigos em função, principalmente, dessas discussões sobre ensino de engenharia. né? E, praticamente, o saneamento... Ele falou, Cordeiro, a gente não tem quase mais curso de engenharia civil, porque praticamente está tudo... resolvido assim, quer dizer, você não tem grandes problemas de saneamento, você não tem grandes problemas de rodovia. Portugal, aquela retângulo lá, tem três rodovias paralelas que praticamente você escolhe qual. O país
0: inteiro, é verdade?
1: <risos> Exatamente. Está certo que são outras realidades, né? É, 5% da população do Brasil, mas, enfim, a gente, eles estão discutindo questões da ISO que é uma ISO de controle de de, de gestão de ativos, gestão da energia, ISO 50.001. Nós temos uma ISO só para saneamento, que quase ninguém conhece, tem mais de 10 anos, né? a ISO 24.510, 11, 12, né? que são ISOs para abastecimento de água e para sistemas de esgotamento sanitário e quase ninguém conhece no Brasil, né? Infelizmente.
0: Você vê, né? Você vê que coisa. É interessante mesmo pensar numa comparação com um país pequeno que já fez essas coisas. A é... gente tem... No Brasil, por outro lado, está tudo para fazer, né? Para quem quiser Está tudo para fazer.
1: Nós temos que ter gente.
0: É, exatamente. Gente tem que ter que preparada. Né?
1: E preparada. Entendi. E existem certas coisas, você estava. Uh, talvez valha a pena, a gente não sei como é que está o nosso tempo, tá certo?
0: Está tá no finzinho, lamento. A gente tem ah. ter mas, mas eu também acho, olha, tem, tem. Se as pessoas estudarem, tem trabalho, não é isso? Tem, com certeza. Só com que certeza. Tem que estudar, estudar, tem que estudar.
1: Hum? E também não é uma coisa, de, eu digo que hoje se discute muito visão holística, visão sistêmica. Eu falo que tem que ter uma visão losangular. O que, que é essa visão losangular? Primeiro você olha o todo, conheça minimamente o todo. Depois você foca onde você quer, mas você vai entender as relações que existem. E nem você pega o lodo, né? o lodo não é um material que surge sozinho. Ele surge do quê? Ele surge do manancial, do produto químico, da qualidade do produto químico. Você pega sulfato de alumínio, por exemplo, o pessoal... Uh, produz às vezes com sucata de alumínio, com lata de, de refrigerante, lata de cerveja tal, e às vezes a tinta tem chumbo. É PPB, mas aí agora que você junta o, o, o lodo no decantador e descarrega isso, aí ele vai passar para ser PPM e vai dar concentrações elevadas. Né? E assim vai, vai
0: cádmio, vai zinco, vai...
1: Né? mas
0: bom, deixa eu falar. o nosso tempo está de fato esgotou aqui, deixa eu só fazer uma pergunta para você então, depois dessa sua carreira bem sucedida aí que filme passa pela sua cabeça né? já que a gente falou de cinema que filme uh... passa pela sua cabeça <risos> tempo todo? você foi um bom diretor foi um bom protagonista o que você acha da história toda? Aí? olha, eu não sei isso é as pessoas que devem, <risos> devem falar, eu só sei que eu tenho por exemplo
1: né? uh, eu vou em festa De meus alunos de 40 anos atrás. (risos) Agora mesmo, em abril, nós tivemos a festa de uma república, né? lá de Passos, lá em Minas, e que eles têm. Eu tinha 28 anos, eles tinham 22, 23, já são avós também, e nós passamos três dias na fazenda de um deles, bebendo, comendo, tocando violão, e, e vai por aí afora. Tá certo? Então, na realidade, eu acho que os meus pares é que deveriam estar falando. Eu, graças a Deus, uh, tenho recebido assim, de, de pessoas que continuam sendo amigas. Sendo... Então, é, é, o né? que, é o que É o que, importa, é o que né? leva da vida. Né? É o que você leva da vida.
0: Muito legal. Muito uh... legal. João, agradeço imensamente a sua gentileza de participar com a gente aqui, de, de, de partilhar suas histórias aí. Você faz parte da, da vida de muita gente que trabalha na área de saneamento, né? Muita gente aprendeu com você e colocou na prática. E essa parte de multiplicar o conhecimento, né? fazer as pessoas trabalharem, melhora o nosso planeta. Então, parabéns pela sua carreira aí. Eu agradeço a gentileza de participar com a gente aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu acabo,
1: eu falei lá no início né, que eu era muito tímido, tal não sei o quê, mas eu, quando começo a falar, eu, eu me entusiasmo, tá certo? até hoje. Até hoje eu me entusiasmo. Então, eu acho que uma das carreiras assim, que faz você crescer e essa oportunidade de você tá estar pre- tá preparando gente... Né? Eu tenho ex-alunos com carreiras belíssimas, então isso que, que, que faz com que a gente se mantenha vivo né? e, e nesse caso eu, eu adoro estar em sala de aula tá certo? principalmente ao vivo tá certo? mas mesmo assim eu já estou me acostumando tá certo? <risos> tá mas legal, eu agradeço muito, fico à disposição Tá certo? E muito obrigado por ter me convidado para a gente Isso, eu conversar. Eu que agradeço. Contigo.
0: Obrigado. E a gente vai, vai é, distribuir sua entrevista para o pessoal conhecer o seu trabalho. Muito obrigado, João. Foi um prazer. Eu é que
1: agradeço. Um grande abraço.
0: Tchau. Tchau, Só tchau.
1: Parte.